0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, un episodio nuevo, otro jueves. Nos encontramos aquí y hoy vamos a tener muchas noticias, varias noticias que están saliendo desde el Vaticano y en algunas páginas también de internet. Así que quédate conmigo y compártelo porque tengo hoy para ti una reflexión muy bonita sobre la toma de decisiones. Eh, déjale saber a todo el mundo que estamos ya aquí Dile al vecino, grítale por la ventana, mira Conéctate, baja tu aplicación Sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la que quiera Porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar Iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están saliendo en la Iglesia Universal y específicamente en el Vaticano. Eh, voy a hablar ahora en estas primeras dos noticias sobre el Papa. Eh, la semana pasada yo les había mencionado que los obispos y otros teólogos ¿verdad? del área y lugares estaban escribiendo que el Papa estaba trabajando en una posible encíclica y que estaría ¿verdad? próximamente mencionando. Así que esta semana ya el Vaticano ha confirmado que la encíclica sobre la fraternidad humana, que está titulada como Todos Hermanos, será firmada el 3 de octubre. Claro, Francisco dice eh, que, bueno, el Vaticano ha mencionado, porque Francisco todavía no ha dicho nada, el Vaticano ha mencionado que esta encíclica ya se está trabajando y que próximamente se darán otros avisos de cómo deberíamos hasta cierto punto ver ese, esa aproximación de los temas que va a tocar dentro de la encíclica. Pero les dejo bien claro que si, hemos, si han ido siguiendo obviamente el podcast que yo estoy hablando toda la semana y aquellas personas que también siguen al Papa en, en las diferentes plataformas, van a ir notando hasta cierto punto su inclinación en estas últimas semanas desde que empezó estos últimos pasados miércoles atrás las audiencias generales empezó hablando sobre estas reflexiones post pandemias y yo creo que de ahí se está viendo porque casi todos los temas están hablando sobre la fraternidad, esta unidad, este concepto de solidaridad que hablamos la semana pasada y sobre este homos, homos economicus y este individualismo que no puede existir luego de esta pandemia. Yo creo que de ahí eh, hay, esa es la parte de reflexión en donde se está inclinando para hablarnos en esta encíclica que se titula Todos Somos Hermanos, así que ya podemos hasta cierto punto ver que esto es un preámbulo de lo que va a hablar específicamente su encíclica. Yo voy a estar pendiente, claro, de las diferentes cosas que van surgiendo y de los avances se los voy a ir trayendo semana por semana. Y aquellas personas ¿verdad? que no quieran pues que no quieran esperar jueves por jueves, pues síganme en las redes sociales que yo publico diariamente. Y si salen noticias voy dándole rápido una publicación para que la gente se mantenga al día sobre las cosas y los anuncios que están saliendo desde Roma específicamente sobre el Papa. Así que si usted quiere mantenerse al día y conocer un poco más sobre las cosas que están saliendo, sígame en las redes sociales. Eh, recuerde que me puede encontrar en Facebook e Instagram como Saúl Marreo Rivera. Mientras tanto, ya jueves tras jueves voy a ir manteniendo al tanto sobre las noticias que estén saliendo sobre esta posible encíclica. Bueno, ya no es posible, sino ya es oficial esta encíclica que va a estar saliendo el 3 de octubre. Así que nada, ya noticias van a ir saliendo más adelante El Papa todavía no se ha expresado Pero entiendo que próximamente se va a expresar al respecto Continuando con las noticias referentes específicamente al Papa y al Vaticano, les recuerdo que la semana pasada yo les había mencionado que este pasado 1 de septiembre hasta el próximo 4 de octubre, los cristianos de todas las confesiones celebran lo que se llama el tiempo de la creación, para reflexionar sobre el medio ambiente. Las fechas eran, son muy importantes porque el primero de septiembre los ortodoxos celebran la fiesta litúrgica de la creación del mundo y el 4 de octubre muchos cristianos recuerdan la vida de San Francisco de Asís. Eh... Esto también hay que entender que el Papa ha ido, eh, este mensaje lo ha ido este, empujando poco a poco en casi todas sus reflexiones. Las intenciones que tuvo ahora para el mes de septiembre hablaban sobre ese concepto del cuidado de la casa común y cómo los abusos al planeta de acuerdo a este calentamiento global y a las industrias, mega industrias, que van a otros países a destruir y a destruir el ambiente porque en su tierra no se lo permitan y van a estos lugares pobres a crear este tipo de abuso y de maltrato. Eh, junto con eso hay que entender que el planeta está en estos momentos gritando y está hasta cierto punto ¿verdad? mencionando todo este concepto de creación desde los glaciares que se están derritiendo en Groenlandia hasta los mega incendios en California y los huracanes en el Caribe eh, la tierra está gritando y los pobres están viendo la destrucción de sus áreas en donde ellos viven, así que recuerden que ahora en este tiempo, está este tiempo de la creación busca crear un espacio en tu casa en familia o individualmente trata de de buscar, ¿verdad?, reflexionar sobre el medio ambiente que tenemos alrededor y cómo yo puedo ayudar para que el calentamiento global y la misma creación no sufra tanto y más de nuestra parte. Eh, Puedes reciclar, eh, buscar diferentes actividades. Y si quieres crear algo mucho más, mira, cultiva, siembra un árbol, cuida la misma naturaleza que tienes a tu alrededor, eh, crea con, conciencia hacia los vecinos y las personas que tienes cerca de que, mira, se unan para que podamos en algún futuro ver cómo este, este calentamiento global podemos echarlo hacia atrás y recuperar aquella tierra que hemos destruido a lo largo de estos pasados años. Una noticia que ha estado corriendo por las diferentes eh, páginas de internet y que yo la publiqué esta semana en mis redes sociales para ver lo que la gente opinaba es la imagen realizada o reproducida eh, con inteligencia artificial de Jesús. Fue creado por el artista holandés Bas, Bas Utervik. Creo que ese es su nombre, no sé si lo mencioné bien. Y él ya había creado con inteligencia artificial otros retratos realistas de personajes históricos como Napoleón, eh, como la Yaconda o el David de Miguel Ángel. Y el artista entró eh, específicamente a crear el retrato de Jesús el pasado 26 de julio. Y lo fue creando y lo publicó en diferentes áreas. Y él, y, y claro, y él publicaron, a mucha gente ha tratado de presentar esta parte donde dice que Obviamente la iglesia o el Vaticano, porque la gente rápido le echa la culpa al Vaticano, siempre ha mostrado un Jesús rubio y de ojos azules, pero el artista holandés pues, representó una imagen de Jesús eh, tratando de ser una técnica hiperrealista para mencionar esa apariencia de la época. Eh, yo creo que cuando tú lo miras, eh, obviamente... Dice, wow, eh, tiene cierto sentido porque pega con las personas que viven específicamente en, la, en el área, ¿no? En el área donde está Jesús, hay que entender que Jesús era una persona judía, así que tú no, no podemos esperar que las obras de arte que se representaron en algún momento eh, al principio eh, por los franceses era la imagen real de Jesús. Jesús no era ni rubio ni de ojos azules, bueno, de acuerdo a, a lo que se puede deducir por muchos teólogos de, de las épocas modernas y épocas antiguas que hablan hasta cierto punto de su imagen, hablan de esa imagen pues parecida como judía, y de la zona, ¿no? De esa zona específicamente donde se encuentra Jerusalén. Y esos rasgos que tenían eran bien prominentes de las personas que nacieron o viven en esa época, en ese lugar. Así que, claro, si imaginamos a un Jesús, lo imaginamos muy parecido a lo que este artista ha creado. Aquellas personas que deseen ¿verdad? Este, ver la imagen pueden entrar en aleteya.org. Eh, busquen en la esquina y ahí mismo salen los 10 mejores, mejores artículos leídos en esta semana. Vas a poder encontrar... El artículo de él y vas a entrar específicamente para que veas el link del Met porque lo tienen allí y puedes ver los diferentes trabajos que él ha creado desde desde Napoleón Bonaparte hasta la Yoconda y el David de Miguel Ángel. Puedes verlo en ese lugar y claro, eh, tiene sentido mirar. Es una imagen muy interesante, mirar una cara de Jesús diferente, ¿verdad? lo que hasta cierto punto... Nosotros teníamos en mente de o por lo menos no teníamos en mente porque realmente no sabemos cómo es y tener un poco de rostro puede que ayuda a mucha gente. Realmente a mí eh, lo personal no, no, no me ayuda, no me quita nada tampoco. Sí me añade a conocer un poco la imagen que haber ver en las épocas, pero al final del día mi espiritualidad va mucho más allá que, que ver un rostro. no pero nada, se los dejo porque esta semana fue un artículo que corrió por diferentes partes de las redes sociales y yo lo publiqué para verlo cómo la gente reaccionaba y qué la gente opinaba sobre esa imagen de Jesús. Así que si quieren encontrarlo, pasen por aleteya.org para que vean el artículo y puedan ver ahí adentro la imagen que específicamente Jesús eh, tiene. Si no, pues mira, busca en mis redes sociales que lo tengo todavía allí publicado para que lo veas. Y en otras noticias, Benedicto sigue dando de qué hablar, siendo ya no, no es un papa ya, imagínate, es un papa de mérito, pero sigue dando de qué hablar y estuvo saliendo en las noticias de, de Roma y en diferentes redes sociales católicas esta semana pasada. ¿Por qué? Porque a partir de este pasado 4 de septiembre, Benedicto se convierte en el papa más anciano de la historia. Batió el récord de León XIII, que vivió 93 años, 4 meses y 3 días. Eso sí, eh, León XIII mantiene el récord del papa reinante más longevo, eh, porque Benedicto pues obviamente es emérito, ya no está en el cargo. ¿no? Eh, y el dato lo calculó la revista italiana Familia Cristiana. Eh, aún así es más complicado saber quién fue el papa más joven. El primado se lo, con lo contienden tres pontífices del siglo X y el siglo XI. Juan XI, Juan XII y Benedicto IX, los tres, tenían 20 años de edad. Si quieres conocer específicamente su historia, espera a este domingo que voy a estar hablando en notas de fe en la historia sobre estos tres papas y por qué llegaron a ser papa teniendo 20 años de edad. Así que vamos a ver cómo esto, esta historia ¿verdad? lleva a cabo. Pero nada, Benedicto ya ¿verdad? tiene esto... Este récord y pues se le, se le desea lo mejor, ¿verdad? se le pide a Dios que le mantenga dando la fuerza y la capacidad mental porque mantiene esa mente fresquecita todavía. Dicen que su secretario personal dice que todavía tiene la mente bien clara. Así que muchas bendiciones al Papa Emérito Benedicto XVI. En su audiencia general desde la corte de San Damasco, el Papa dijo que para superar la crisis generada por la pandemia deberíamos buscar entre otros el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovechar para obtener ventajas económicas o políticas. Dijo que la respuesta cristiana ante esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. Y explicó que no se trata de amar solo a quien me ama, sino a todos, incluso a los que no me conocen, a los extranjeros o a quienes han me han hecho sufrir. El, verdad, el amor verdadero también se extiende a las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. Francisco lo enfatizó, así que vamos a escuchar de sus palabras ¿no? el texto de la catequesis en español que tuvo este pasado miércoles, eh, ayer en la audiencia
1: general, con todos los peregrinos que se encontraban en la corte de San Damasco. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas, la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia nos afecta a todos. Para superar este momento difícil, deberíamos buscar entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. El amor verdadero cura, sana, nos hace libres, nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. Amar como Dios nos ama no es fácil, pero es un arte que podemos aprender y mejorar. Porque no se trata de amar solo a quien me ama, a mi familia a mis amigos, sino a todos, incluso a los que no me conocen, a los extranjeros o a quienes me han hecho sufrir. El amor verdadero también se extiende a las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, así como a la relación con la naturaleza. El coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un bien para todos, que la salud de cada persona es también un bien público. Por eso una sociedad sana es la que se hace cargo de la salud de todos. Y a este virus, que no conoce fronteras ni hace distinciones sociales, es necesario que le respondamos con un amor generoso, sin límites, que no hace acepción de personas, que nos mueve a ser creativos y solidarios y que hace surgir iniciativas concretas para el bien común. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Dios, Trinidad de Amor, que nos ayude a cultivar la virtud de la caridad a través de gestos de ternura, gestos de cercanía hacia nuestros hermanos. Así, con su ayuda, podremos curar el mundo trabajando unidos por el bien común.
0: como pudieron escuchar? El Papa sigue con las eh, audiencias generales y una de las cosas muy lamentables que le estoy comentando la, desde eh, la semana pasada lo sigo comentando, es que vuelve otra vez y camina entre la gente sin mascarilla. Eh, yo entiendo ¿no? que está bastante lejos, pero en algunos de los videos que he visto se acerca como quiera la gente y yo entiendo que eso está muy mal de las personas que tiene cerca. Eh, no creo que es lo más apropiado para una persona como él, que tiene también un estado de salud, pues que hasta cierto punto se tiene que cuidar una persona con sus condiciones y con sus impedimentos. Yo creo que es muy importante que si él quiere que las demás personas sigan, eh, pues lo, las palabras que él dice también con el ejemplo es importante. Y él lo ha hecho todo este tiempo manteniendo el ejemplo y diciendo las cosas y también lo hace, pero no entiendo el por qué en estas Dos semanas que empezamos las audiencias generales, específicamente la corte de San Damasco, el Papa camina entre la multitud, bueno, no entre la gente, ¿no? tampoco son muchas personas, pero camina por el área que le corresponde sin mascarilla y en algunos momentos se acerca y extiende su mano para tocar a otras personas. Eh, hay un video que si surge hablando con una familia, la familia tiene la mascarilla, pero él está hablando sin mascarilla y no entiendo o sea. Entiendo que claro, con todo y con eso hay un cierto sentido de, de que las otras personas tienen la mascarilla, pero de igual forma él debería utilizarla. Es una persona que tiene también sus condiciones y sus padecimientos y yo creo, en opinión personal, esta es mi opinión personal, que sí tiene que cuidar. No puede tampoco hacer este tipo de, de desajuste solo porque... ah Solo porque todo el mundo la tiene puesta, yo también voy a tener ese mismo, eh, ese, ese, mismo poco cuidado ante la realidad de lo que está pasando. Yo creo que sí lo ha hecho. Él también, este, ha estado pendiente de las cosas, pero no creo, ¿no? No creo que que funcione. ¿no? Y no sé, me, me esto. Y pues, no sé. Yo espero que no se le pegue nada, ¿verdad? Ningún tipo de los contagios ni nada. Eh, antes de comenzar su catequesis semanal, pues el Papa saluda a los peregrinos y bromeó con esta pareja que tenía cinco hijos. Eh, bendijo el anillo de compromiso de esta pareja y también pues una monja le cantaron una canción. Pero Francisco dijo, y refiriéndome a lo que estaba hablando ahora, dijo las siguientes eh, palabras empezando: eh, Pónganse en bien, no se aglomeren, que cada uno esté en su silla, así. No estamos tan cerca para evitar el contagio. Bueno, tú lo dices también en las palabras, pero hasta cierto punto no te pusiste la mascarilla cuando te tocaba. Pero bien, ya eso veremos qué pasa con el tiempo. Yo sé que algunos de los asesores en algún momento le van a decir algo al respecto. Vamos a ver qué pasa. Pues, yo espero en Dios ¿verdad? que no se le pegue nada. Y en su si el Papa dijo y que para salir de la crisis las personas y las instituciones públicas no deben moverse solo por interés personales. Y claro, Francisco le pide a los políticos que no se muevan por intereses parciales, ya que de esta crisis solo se puede salir con la colaboración de todos. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que le está mencionando ahora. Este, este tema de la solidaridad, de estar juntos, de unirnos y cómo hay un bien común, un bien que debemos buscar juntos como sociedad, como mundo, para poder hasta cierto punto, encontrar y la salida de esta pandemia. Y claro, una de las palabras que a mí me gustó mucho fue que la respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. Creo que es esas palabras que dan en el clavo para poder entender completamente el mensaje que está detrás, esa respuesta del amor cristiano que Cristo hasta cierto punto enfatizó en, en, en sus apóstoles y en las personas cuando lo predicaba. Y yo creo que es de la misma forma que nosotros, tenemos que buscar ese bien común para las cosas, para poder salir de esta pandemia. Si nos ponemos a mirar muchas veces el comportamiento de la sociedad, hay una indiferencia ante las cosas, como ya les mencionaba semanas anteriores. Y yo creo que eso es lo que el Papa está buscando. Está buscando que cortar con estas indiferencias y que la gente comprenda que no podemos ser indiferentes hasta las, ante las cosas. Y que para poder salir de esto tenemos que unirnos. Si no nos unimos, no llegamos a ningún lado. Porque solos, sí, nos podemos cuidar, pero te vas a mantener en el mismo lugar. Como sociedad, como mundo, tenemos que unirnos para poder llegar mucho más lejos, para alcanzar horizontes nuevos y poder encontrar la solución a esta pandemia y a las y a los problemas sociales que estamos enfrentando hoy en día. Desde la, las riquezas desmedidas de unos pocos hasta la pobreza y, y, y la desolación de algunos que en estos momentos se encuentran sufriendo porque el mundo les ha abandonado o la sociedad les ha abandonado o su pueblo les ha abandonado. ¿Por qué? Porque no tienen o son vistos como marginados en medio de una sociedad que realmente cabemos todos. Al igual que la semana pasada, voy a estar compartiendo con ustedes hoy una reflexión. Así que, como les dije la semana pasada, eh, acomodarse en los asientos, ¿verdad? cerrar los ojos, estar pendiente, escuchar atentamente la primera parte, que es una pequeña historia que te voy a hacer. Y luego, entonces, ir y, y reflexionando junto conmigo sobre el tema de hoy, que es la toma de decisiones en cómo muchas veces puede afectar nuestra propia realidad y las cosas que podemos hacer en nuestra vida. Y dice de la siguiente forma. Imagínate entrando a la mejor heladería, la cual tiene mil sabores diferentes y diversas combinaciones para escoger. Lo primero que haces es mirar el presupuesto que tienes para poder comprar y al sacar el dinero de tu bolsillo te percatas que solo tienes 5 dólares. Luego, Mirando los precios en la pantalla comprendes que cada sabor escogido tiene un costo de 2 dólares con 50 centavos. Y que solo podrás elegir dos sabores de los mil disponibles. ¿Cuál prefieres? ¿Por qué optas por ese sabor? ¿Qué sucede con los que has rechazado? Cosas similares nos ocurren todos los días. Tomamos múltiples decisiones y muchas veces no podemos centrar nuestra realidad en la contestación correcta. Nos frustramos ante la elección de algo que necesitamos o deseamos, pero el problema no está en la elección, sino en el rechazo de las demás opciones. Reconocer que, no, que tenemos que decir no a cosas que están al mismo nivel que la opción escogida se convierte en el dilema principal. Cuando nos topamos con estos problemas, muchas veces nos congelamos ante las posibles decisiones y preferimos decir, lo voy a pensar. Ese es el problema. El problema real que se encuentra detrás es muchas veces la preocupación de lo que dejamos. Y esta es la base principal de esta reflexión. No podemos vivir una vida teniendo miedo a las decisiones. Discernir es el arte de poder escoger la mejor opción, eliminando aquellas cosas que no me ayudan a progresar como ser humano. Cuando discernimos buscamos ese balance que nos permite respirar y encontrar la paz mental para poder escoger entre dos o múltiples opciones importantes. Muchos místicos y ascetas han estudiado por años esta forma de decisión, pero no significa que sus estudios hayan concluido. No hay una decisión perfecta para las cosas. En la mayoría de los casos, siempre tenemos la duda de las cosas que escogemos, porque nuestra mente nos pregunta ¿qué hubiera sido si? Sentirnos 100% seguros de una decisión es un don increíble que no todo el tiempo sucede, pero sentirnos inseguros o inquietos ante una elección importante es normal, siempre y cuando nuestra preocupación no se convierta en un impedimento para decidir. Hay personas que en su vida diaria tropiezan con demasiadas decisiones que no le permiten estar tranquilos, comprar ropa, escoger un restaurante o hasta la tanda de una película, entre muchas otras. Pero aunque muchas de estas cosas son superficiales, con el tiempo afectarán las decisiones reales que ese individuo encontrará. El ejemplo del helado es solo una parte para poder comprender la profundidad del tema. La heladería es la vida misma. Y los helados, las opciones que la sociedad y el mundo nos presentan. Los cinco dólares representan la confianza que tenemos en nuestro ser y que muchas veces limitamos o dividimos para alcanzar el fin deseado. Cuando compramos una decisión de nuestra vida, en la mayoría de los casos deseamos complacer a todos y que nadie se ofenda por nuestra elección. Este deseo nunca será posible, porque la sociedad es como la heladería, está compuesta de diversos sabores y pocos se parecen. Es la razón por la cual nos cuesta demasiado decidir en momentos importantes, porque dejamos que el pensar y la opinión de otros afecte nuestra integridad. No es malo pedir consejos, al contrario, en la mayoría de los casos son necesarios para poder ver todo el panorama. Lo que no es saludable es decidir pensando en otros y nunca tomar en cuenta tu propio bien. No podemos vivir decidiendo por la opinión de otros, porque nuestro prójimo solo es eso, nuestro prójimo. Pensar en el hermano o la hermana es bello, pero cuando hablamos o reflexionamos sobre nuestra existencia, el primero que importa soy yo. Nadie puede vivir tu realidad, solo tú puedes caminar por tu sendero. Por eso te aconsejo que cuando entres en la próxima heladería, mire los sabores disponibles y entonces decidas en base a tus gustos, porque mi helado nunca sabrá igual que el tuyo. Al final, esto es lo bello de la vida, que vivimos rodeados de diversos sabores. Eso es todo por este episodio. Le agradezco a todas aquellas personas que semana tras semana me siguen, me comparten en las redes sociales gracias a aquellas personas que me han escrito por venir a la reflexión que realicé la semana pasada que les gustó. Espero que esta semana les guste esta reflexión y siempre me encanta el feedback, como que está este aviso de que me dejen saber eh, cómo les va gustando el programa. Eh, he estado trabajando eh, con otras cosas también para ustedes. ¿verdad? Ya estoy a punto ya a menos de un mes de celebrar el primer aniversario de este, de este programa que para mí ha sido algo maravilloso, increíble que no pensaba verdad que tuviera este tipo de auge ni las personas que están escuchando así que gracias a todos ustedes siempre por estar ahí recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales en Facebook e Instagram como Saúl Marrero Rivera me pueden encontrar en Twitter como Saúl Marrero Rey 6, perdón y también me pueden escribir a correo electrónico gmail.com Allí ustedes me pueden escribir, dejen sus reflexiones, sus comentarios, sus opiniones, lo que usted desee, ¿verdad? Si quiere también hacer algún tipo de, de comentario o algo que usted quiera que yo diga aquí en el programa, me lo dice. Que con gusto yo comparto los comentarios de cada uno de ustedes eh, aquí en el programa. Y nada, este, de verdad que les agradezco mucho por estar aquí por compartirlo y por las cosas que están sucediendo Nada, yo solamente les pido que se cuiden y crítica ahorita hacia el Papa no es porque no, no, no me lleve sino que al contrario quiero que se cuide mucho porque realmente entiendo que es un Papa muy bueno que ha hecho mucho bien a la iglesia en estos últimos años y yo creo que necesitamos más tiempo de él así que les agradezco a todos ustedes y les pido a Dios ¿verdad? que los proteja y que los cuide y que les dé la fuerza necesaria para superar esta pandemia y recuerden siempre en su caminar llevar notas de fe y vida se cuidan, hasta la próxima.